0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos de nuevo este viernes a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio con la colaboración de Sodercan. Soy David Ramos, responsable de creación de empresas y comercio minorista, y tenemos a nuestro técnico Pablo Fernández en la mesa de comunicación. Hoy comenzamos con Mario Weiss, nuestro analista económico, que nos hablará de esa semanita, no, semanita especial, con ese cisne negro de Silicon Valley Bank. David Cayón Sánchez, prospector del servicio Espacio a Empresas del Servicio Cantabro de Empleo, nos hablará de las acciones que realizan hacia las empresas en la búsqueda de empleo para las personas que están demandando. Y Óscar Pérez Marcos nos traerá un caso de éxito. Buenos días, Mario.
1: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, ¿qué semanita con el tema del Silicon Valley Bank y sus repercusiones? Varios comentarios. Primero, está habiendo demasiados cisnes negros en la economía mundial. Cisne negro es un evento inesperado que provoca problemas, que la guerra de Ucrania, que la pandemia, que este tema, que el aumento de la inflación. Y eso es preocupante, que en cuatro años haya habido tres, cuatro cisnes negros Provoca incertidumbre. La caída del Silicon Valley preocupa porque es un sector estratégico. Los startups, la tecnología, la innovación, que es la base de la economía futura, se ve tocada. ¿no? Este tema, mi, mi opinión, no es Lehman Brothers. Es un tema que yo creo que es un poco pronto para opinar. Hay que ver cómo evolucionan los mercados, pero es muy, muy distinto. Lehman Brothers era un tema generalizado de la banca americana con las hipotecas subprime y todas las repercusiones. Este es un banco que evidentemente tiene una política de riesgo muy mala. Ya veremos que en la época de Donald Trump se cambió la regulación bancaria hace unos años, en el 2018, dando libertad y reduciendo el papel de los reguladores en la banca, que es un error. Y luego, eh, no se olviden que la Reserva Federal no controla los bancos regionales pequeños, controla los grandes, pero no los pequeños. ¿no? Y evidentemente la política del banco de riesgo fue... No apropiada, ¿no? Evidentemente fue una política sin mucho sentido, como les voy a contar. Entonces, yo creo que puede provocar, curiosamente, que los bancos españoles empiecen a pagar dinerillo a los depositantes, porque ahora hay una gran preocupación por la liquidez. Por ejemplo, esta semana ha habido reuniones entre los banqueros españoles con Inver Banca de Inversión Internacional. Se les ha pedido con lupa el análisis de los depósitos y de la liquidez. Y por ahora, evidentemente, dado el dinerillo que le ha dado el Banco Central Europeo, los bancos no tienen problema, pero no sería raro que empiecen a remunerar los depósitos, que eso yo creo que sería bueno ¿no? para los depositantes y para la economía, ya que aumentaría la tasa de ahorro y eso provocaría eh, temas importantes. Otra repercusión de la quiebra de Silicon Valley es el impacto en los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa. Ya han visto que el dato de inflación de Estados Unidos ha sido bueno, ha sido menor del esperado, y eso con los temores a que una subida de tipos de interés eh, agrave la crisis financiera puede dar una señal de que los tipos de interés no suban tanto ni en Estados Unidos ni en Europa como pensábamos. Y eso va a tener un impacto en los mercados importante. La reacción de, eh, de Estados Unidos ha sido muy keynesiana. Vamos a hacer todo lo necesario para que esto me explote y básicamente se han garantizado el 100% de los depósitos. O sea, los depositantes se les ha rescatado con dinero que ponen los bancos de garantía de depósitos, pero los accionistas, no, los accionistas han perdido la pasta. Cuestión que me parece razonable. Economistas muy incompetentes como Larry Summers, que es uno de mis ídolos, ex secretario del Tesoro de Clinton y presidente de Harvard, dice que la solución óptima es garantizar los depósitos de todos los bancos. En el caso que hubiera corrida bancaria, que no lo habrá, que, que básicamente la Reserva Federal pague todos los depósitos. Eso es algo utópico, porque es una cantidad de dinero igual al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Es una medida psicológica. O sea que yo apostaría que no hay un contagio masivo. Puede haber contagio en un par de bancos, pero no creo que la situación sea parecida a Salomon Brothers. no O sea, básicamente, uh, a Lehman Brothers, perdón, es una situación muy distinta. ¿Qué ha pasado? Que este banco tenía compañías pocas, startups Saben que en Estados Unidos la garantía de depósitos es hasta 250.000 euros por cuenta. Recuerden que en España es hasta 100.000 euros por cuenta. Y a pesar de que parece una garantía importante, claro, tenía pocos clientes, muy concentrados con muchísima pasta. Es que en Silicon Valley todo pasaba por este banco. Era como un requisito. y algunos bancos europeos también, los americanos exigían operar. Entonces, ¿qué pasó? Evidentemente, ese dinerillo, en vez de... Ponerlo en instrumentos de corto plazo, lo han puesto comprando bonos americanos, pero a largo plazo, para que sea más rentable. Si hay algo seguro es comprar un bono de Estados Unidos, que tenía un rating de triple A. Digo, tenía porque ahora ayer eh, se les ha bajado el rating, Moody's y Standard Poor's. Pero, ¿qué pasa? Estaba a largo plazo. Al subir los tipos de interés, el precio del bono cae. Y, ante el, los depositantes que querían sacar ese dinero, tuvieron que vender esos bonos y ahí vino la pérdida y la quiebra. Ese fue un poco el origen. quiere decir que ese es un poco un resumen. Vamos a seguir este tema en las próximos podcasts. Y hay otro tema relevante, de los cuales voy a hablar en los próximos podcasts, que no me da tiempo, que es la reforma de Escrivá de las pensiones, que me parece una chapuza. Y les voy a explicar en los próximos podcasts por qué me parece una chapuza. Bueno, una semana muy agitada. Les mando un saludo afectuoso y buen fin de semana.
0: Y hoy, en nuestra entrevista especial, tenemos a David Cayón Sánchez. Buenos días, David. Buenos días. Prospector de Empleo de Espacio Empresas, un servicio del Servicio Cántabro de Empleo de Encán que prestáis aquí en Cantabria,
2: ¿verdad? Sí, así es. Nosotros somos 21 prospectores de empleo que estamos en Espacio Empresas, que es como un departamento del Servicio Cántabro de Empleo. Eh, y en, en el Espacio Empresas lo que hacemos los prospectores es eh, eh, damos servicios a las empresas, los servicios que ellos puedan necesitar, especialmente a la hora de publicar ofertas de empleo y ayudarles con preselecciones o selecciones de trabajadores para sus
0: ofertas. El foco normalmente cuando hablamos del Servicio Cántabro de Empleo empleo de encano es la búsqueda poniendo el foco en el trabajador, no en la empresa. Esa es la gran diferencia, entiendo que que buscáis demandas ¿no? por parte de las empresas y buscáis personas que cumplan el perfil.
2: Eso es, eso es. En el, el Servicio cantable de Empleo, eh, bueno, pues lógicamente, tradicionalmente, pues está muy enfocado a los demandantes de empleo y sus necesidades, a la formación, a, la, a las prestaciones, pero el, el servicio Espacio de Empresas está más, eh, eh, bueno, inclinado a, a ayudar a las empresas a, a, la, a la búsqueda de trabajadores. Os conocen las empresas,
0: es importante, ¿no? O sea, tenemos 37.727 empresas, creo, ¿no? Sí. 28 más o menos aproximadamente. Sí. Os conocen las empresas porque muchas veces, las pues, lo que pasa habitualmente, no las personas vamos a las oficinas de empleo, demandamos empleo y si entra una oferta de empleo, pues bueno, hacen una selección, lo envían a la empresa y la empresa selecciona.
2: Sí, nosotros eh, en el programa el que estamos trabajando desde hace unos tres años, eh, bueno, decimos que es nuestra piedra de toque las visitas a las empresas. Nosotros cogemos el coche, vamos a visitarlas, las conocemos a través de que han puesto recientemente una oferta de empleo. ¿Se abren la puerta? Y nos abren la puerta, sí. sí, nos abren la puerta. A veces tienen mucho que hacer y a veces les garantizamos de que les podemos visitar solo 20 minutos, conocer la empresa brevemente, que nos pongan cara y eh, a partir de ahí establecemos una relación. Bueno, más personal con ellos y pueden contar con nosotros. Para darnos a conocer, también estamos en, en redes sociales, eh, especialmente recientemente, y participamos en, pues en eventos que podemos encontrar, desde ferias, de empleo y otros,
0: otras actividades. Hoy en este podcast lo que intentamos es divulgar ¿no? y que las empresas nos conozcan. ¿Con cuántas empresas habéis trabajado aproximadamente en 2019?
2: Pues nosotros desde, desde 2019 nosotros hemos eh, captado unas 1.100 ofertas. Eh, bueno, Ahora estoy pensando en, a la hora de captar ofertas que están en el mundo de las ofertas, pero no en el servicio público de empleo. Eh, hemos visitado, eh, bueno, algo más de 700 empresas y hemos establecido en contacto, al menos visitado o quizá eh, un contacto telefónico, con, con 1.100 empresas en este, en este periodo y les hemos gestionado pues, miles de ofertas. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es esa, ese trayecto ¿no? con la empresa desde
0: que te reúnes hasta que encontramos la persona que cumple
2: ese uh -huh. perfil? Pues nosotros visitamos la empresa, eh, nos cuentan sus necesidades, qué tipo de perfiles necesitan eh, y, y bueno, pues eh, les ayudamos a encontrarlas, les animamos a que pongan una oferta de empleo eh, en el servicio público, que es que muchísima gente visita, aunque la verdad es que eh, eh, nuestro, uno de nuestros retos es conseguir que gran parte de las ofertas de empleo que hay en el mundo sea entre boca a boca, sea en sitios privados, eh, vayan también a los servicios públicos. Y bueno, eso que me preguntas por el proceso, pues después de conocerles, les, eh, nos ponen una oferta de empleo, pues buscamos determinado profesional, determinado trabajador, y eh, lo publicamos en Emplea Cantabria, que es el tablón de anuncios de, de las ofertas de empleo, y si lo consideran eh, una ayuda para ellos, les Ayudamos con esta selección. ¿Revisáis a las personas entonces? Sí, recibimos los currículums en, 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 en Emplea Cantabria, es decir, que no van directamente a la empresa, sino a nosotros. Eh, cribamos a través de una criba curricular, los leemos, seleccionamos y entrevistamos, al menos telefónicamente, incluso eh, hacemos eh, entrevistas eh, personales y después les damos una selección pues eh, para que ellos, en última instancia, la empresa sea quien escoja el trabajador. claro.
0: ¿Realizáis algún tipo de formación o eso ya queda en manos del Servicio Cantador de Empleo en función de las necesidades de la
2: empresa? Sí, la, la formación está en el Servicio Cantador de Empleo. El Servicio Cantador de Empleo tiene formación para el empleo, eh, para los demandantes, eh, para las personas que están en el paro, y, pero no, no, nosotros no damos una, una formación. Nosotros lo que sí hacemos es ayudarles, aparte de esto que hemos hablado de las empresas, les ayudamos en, en otros aspectos que, que puedan necesitar. Por ejemplo, en necesidades formativas. En las entrevistas, cuando les conocemos, decimos, oye, ¿qué necesitáis? ¿Necesitáis, eh, yo qué sé, eh, una, una formación de riesgos laborales, una formación específica de la maquinaria? Eh, recogemos esa información, no es que la hagamos, pero la hacemos llegar al, al Servicio Cantabro de Empleo pues para para que se conozcan las necesidades formativas de las empresas en Cantabria.
0: En el momento que vivimos, que hay desempleo, siempre hay desempleo, ¿no? Pero ahora, bueno, ha caído un poquito, pero hay desempleo. Eh, ¿Se cubren todas las ofertas? ¿Tenemos personas en Cantabria que puedan cubrir todas esas ofertas, esa demanda de las empresas
2: o no es posible? No, 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 no. Nosotros, uno de los, de los aspectos que hacemos de... de de forma interna, eh, para nuestras estadísticas, es eh, esto de la, de la casación. Es decir, no se cubren las ofertas que hay. Hay, hay, hay ofertas pues que no se que cubren. A lo mejor los, eh, los empresarios no les interesa lo que se le ha suministrado o no hay, no hay personas con determinadas formaciones. Eh, y bueno, si bien existe... Una amplia eh, oferta formativa en, los, eh, eh, en las formaciones profesionales, en universitarias, pero sí que en efecto hay, hay ofertas que no se cubren. ¿Dónde cojeamos un poquito más? ¿no? Eh, se cojea mucho en. Bueno, es una cosa clara, en Cantabria, de los, en la hostelería, en, en los cuidados de las personas, en las residencias. Eh, no se cubren, en muchísimas dificultades para para conseguir bastantes trabajadores de la necesidad que hay. Y también en algunas, en algunas industrias manu manufactureras. Yo, por ejemplo, conociendo un par de empresas que se dedicaban a la manufactura de plástico, de piezas de plástico, me decían que, hice este es un tipo de trabajador que no hay una formación en Cantabria, eh, una, una formación profesional eh, pa, eh, de, operario de, de, del plástico, por ejemplo. La FP ¿no? Dual o alguna otra acción podría incentivar el desarrollo, sí. ¿no? El, al sí. final... Eso
0: plástico No bueno, hay una formación de plástico, ¿no? Pero bueno, se puede enfocar, ¿no? Esa, los estudios y que a través de esas herramientas de, de FP Dual o de sí. eso trabajo en la empresa, ¿no? Sesiones, labores, otro, otro tipo de acciones que desarrolláis desde el Servicio Cantador de Empleo. Sí. Se incentive, no incentiven el cubrir esa
2: necesidad. Sí, hay otros, hay otros programas que nosotros, eh, bueno, que las oficinas de empleo promueven. Eh, para, como, como tú acabas de mencionar, la, la formación dual, eh, también los programas de Jóvenes con Talento, primeras experiencias laborales en, en organismos públicos. Claro, tenemos, tenemos aquí, claro es un ejemplo claro y,
0: y fantástico, además. Las personas que vienen están súper comprometidas con nuestra institución, también con las empresas o entidades locales, que también tenéis un programa de entidades locales. sí tenemos y La verdad es que yo creo que es una experiencia fantástica y, sobre todo, una pequeña parte de ese currículum ¿no? de trabajar en, en la administración y conocer también la parte interna ¿no? que trabaja, no solo la parte empresarial.
2: Así ah, es, así es. También sí. ayudamos a gestionar otros aspectos de la oficina de empleo, como has mencionado, las corporaciones locales, eh, los trabajadores que trabajan en los ayuntamientos, las corporaciones locales. Y eh, bueno, y, y esas son la, las labores que hacemos en,
0: en el espacio empresas. ¿Cómo os encontramos? ¿En qué localidades estáis? ¿O ¿Cómo
2: contactamos con vosotros, no? si somos una empresa? Sí, eh, bueno, podemos, es fácil encontrarnos con la expresión espacio empresas o espacio empresas en CAM. Y así se puede encontrar en en instagram en twitter en linkedin y, y bueno y, y para, para encontrar nosotros estamos trabajando eh, como he mencionado antes somos somos 21 y estamos 21 prospectores de empleo eh, eh, somos mmm, técnicos de empleo, algunos, otros somos geógrafos, otros psicólogos, esas son las tres titulaciones y, y estamos físicamente en dos oficinas del gobierno de Cantabria, una en Santander, en el ISM, en el barrio pesquero Y otra en Torrelavega, Vega, en el CIFE, un centro de formación de la electricidad y bueno, y aparte, es donde estamos trabajando eh, como oficina, pero nuestro, como dije antes, nuestra vocación y piedra de toque es salir y conocer las empresas. Así que el coche también es un lugar de trabajo. Entiendo que todo este servicio es gratuito, ¿verdad? Tanto para la empresa como para el trabajador. Es verdad, es, es
0: totalmente gratuito. Sí, ¿Entráis sí. en competencia con las eh, empresas de trabajo temporal?
2: Sí directamente <ríe> sí yo sí. diría que pero bueno eh, cuando yo cuando visito las empresas y me, mm. intento que se muestren francos y que digan mm. las cosas como son las empresas sí. tienen que hacer lo mejor por sus propios intereses y cuentan con nuestros servicios que algunos los acaban de conocer eh, cuentan con sus bolsas de trabajadores, cuentan con empresas ¿Eh? de, de trabajo temporal, con, con empresas de recursos humanos que le encuentran perfiles eh, también. Pues por supuesto, todo son posibilidades y todos tienen que utilizarlas.
0: Como trabajador, como desempleado, también conectaré a través de Emplea Cantabria, me inscribo en una bolsa de empleo o tiráis de la bolsa de empleo de Encan, de las personas inscritas como demandantes de empleo.
2: Eh, nosotros eh, utilizamos, o sea, el, el privilegio que tenemos, ahora sí. que has mencionado eso, es que cuando buscamos un trabajador para una oferta de empleo de una empresa, eh, el Servicio de Cantor de, de Empleo tiene el, el privilegio de, de unas bases de datos muy buenas, porque todo el mundo que, que es demandante de empleo en algún momento se ha apuntado y tiene una ficha. Eso es importante y
0: esto es... es importante estar inscrito nosotros para programas de emprendimiento, es fundamental para cogerse apoyos económicos y para que las empresas la hora de contratarte reciben también una subvención, ¿no? que ahora parece que, que cambiará y que mejorará las condiciones para esa, pero siempre nos van a exigir una inscripción, sí. eh, desempleados e inscritos como demandantes de empleo, es importante también. Así es. Así es. Pues muchas gracias David por estar aquí. Muchas gracias por el trabajo que, que desarrolláis y esperemos que todas esas empresas de Cantabria os conozcan, que es importante, no voy a hacer, como no voy a hacer negocio con alguien que no conozca y que finalmente encuentren ese, ese perfil de personas a través de este, este tipo de herramientas que Encan está está poniendo en marcha. Pues muchas gracias David, buenos días. Y ahora vamos con Oscar Pérez Marcos con ese caso de éxito un ejemplo para todos. Buenos
3: días, Oscar. ¿Qué tal, David? Esta semana quería aprovechar para compartir un caso de éxito de empresa social. Se trata de Light Humanity, eh, una empresa fundada por Eugenio García Calderón que ya es un referente en el ecosistema de impacto en, en España y bueno que ha sido ahora mismo incluso entrevistado por Open Mind de BBVA como testimonio ¿no? de, de liderazgo consciente. Esta organización lo que ha creado es una comunidad de emprendedores de energía solar para combatir la pobreza energética y básicamente estos emprendimientos locales los ayudan con una, un programa de incubación y financiamiento para que ellos a su vez puedan distribuir, instalar y financiar los sistemas solares eh, bueno, para llegar a millones de personas. Ya tienen eh, activos más de 13 proyectos financiados eh, y bueno han logrado llevar el acceso a más de 30.000 personas, eh, concretamente a nivel local en España, hay un caso de éxito en la Cañada Real que está ya en, 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 plena, eh, en plena instalación y que sigue ampliándose. ¿no? Y también quería destacar uno de sus, eh, de sus verticales y es una nueva plataforma de, de préstamos colectivos eh, para el acceso a energía solar que se llama Solar Crowd, donde bueno, se pues, eh, permite que cientos de financiadores puedan eh, facilitar el acceso a, 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 este, digamos, a luz a, a financiar proyectos de energía solar en todo el planeta. ¿no? ¿Y cómo funciona Solar Crowd? Bueno, pues Solar Crowd funciona eh, de manera que puedes hacer microdonaciones o, o préstamos muy pequeños. Eh, yo creería que desde los 20 o 50 euros ya, ya podías eh, participar. Y lo que sucede es que eh, en un periodo estimado, por ejemplo, del proyecto de luz de la Guajira, en, en ese caso fueron 5 años, te devuelven el, el importe aportado eh, con una rentabilidad eh, del 4% en este caso anual. En este caso pues, eh, se prestaron 18.000 euros para financiar durante 5 años el coste de 225 sistemas de energía solar eh, que generaron un impacto en 1.200 personas eh, que podían acceder a la electricidad y a estos prestamistas pues, eh, se les devolvió el, el capital inicial más esa rentabilidad del 4% anual, ¿no? Eh, bueno, puede variar un poco la rentabilidad y el plazo en función del proyecto y de la necesidad, eh, pero esta es la, la magia un poco y el potencial de, de la inversión colectiva.
0: ¿Qué riesgos tiene la actividad que desarrolla?
3: Bueno, pues para mitigar los riesgos solar Crowd lo que hace es un análisis intensivo, ¿no? de, eh, exhaustivo de, de los riesgos eh, para garantizar la seguridad de los, de lo, del capital de los inversores ¿no? eh, antes de, de publicar cualquier oportunidad de, de inversión. Y luego, por otra parte, lo que hacen es a las personas que, prista, que solicitan ese, ese préstamo les eh, piden que tengan o que hagan un depósito de un mínimo del 5% en forma de aval. Y SolarCrow cuenta también con su propia reserva de garantía, lo cual permite garantizar otro 5% de los posibles impagos de, de los préstamos. Eh, con estas dos eh, variables, no, y sobre todo esa evaluación de proyecto, esa metodología propia, pues consiguen mitigar eh, la mayor parte de los riesgos. Así que nada, todos invitados a, a echar un vistazo a Light Humanity y especialmente a su proyecto SolarCrow y a convertiros en microinversores de, de energía solar. Un abrazo. Feliz semana.
0: Muchas gracias, Oscar, por ese caso de éxito y muchas gracias a todos los que nos escucháis los viernes. Gracias a Sodercan, quien lo hace posible. Hoy hemos tenido a Mario Weitz, analista económico, que nos habla de ese cisne negro que, que ha llegado, Silicon Valley Bank. David Cayón Sánchez, prospector del Servicio Cantauro de Empleo de Espacio Empresas. Una iniciativa fantástica para que las empresas encuentren empleados y los desempleados encuentren empleo. Y hemos tenido ese caso de éxito que nos ha traído Oscar Pérez Marcos. Os proponemos una nueva iniciativa. Si alguna empresa, institución o persona quiere estar en este podcast semanal contando su historia o su aventura o su experiencia, nos puede escribir a podcast.camaracantabria.com Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria. Con la colaboración de Sodercan.